2: Så plötsligt kunde de se att något närmade sig från himlen. Och det hovrade i utkanten på skolgården. Enligt flera barn så var det här ljuset så starkt att de fick ont i ögonen. Nästan som när man själv står och tittar in i solen en varm sommardag. Och en liten flicka, hon kommer ihåg formen som en guldaktig flygande zeppelin. Superblank och smal. Ungefär som ett e Ja, men hej och välkomna tillbaka till Söndagsmysteriet och det andra avsnittet. Har ja, vi redan kommit i andra avsnittet? <laughs> <laughs> även.
0: Ja, även ja, Kul att vi, att vi fortsatte. Det, det skulle man inte kunna tro. Och den här gången så kommer ju vi ja men lite byta inriktning. Vi kommer gå ifrån det paranormala och mm. inrikta oss lite mer på vad som finns där uppe i rymden. <laughs> Exakt. Och det här är ju också någonting som ja men både du och jag tycker ju är ju kanske det mest spännande ämnena att prata om eller diskutera.
2: Ja, men det, det är ju så himla stort. Det, det är lite samma sak med havet. Det är så stort område som in, inte är utforskat. Mm. Och det finns så mycket rymden som vi inte vet någonting om. Mm. Och ja, men jag, jag tror ju att det finns ju garanterat någonting där ute. det finns ju mycket att prata om. Ja, ja men det, det, är, alltså, det är helt
0: otroligt. Så mm. mycket berättelser som, som det finns eh, alltså kring Ufon och eh, ja, men Ufo-incidenter och möten med utom andra, andra utomjordingar. Möten <laughs> med utomjordingar. Mm. Men alltså, grottar man är sig i det här på internet så, det, då, det, man kan inte sluta. Det finns så
2: mycket. Nej, det är ju så spännande. Ja, men för det finns ju så många historier som man tänker att det här borde man ha hört om. Mm. Men det har man inte gjort. Nej, att det inte pratas mer om vissa saker. Men vet du hur, hur många rapporter det kom in bara från Sverige under år 2020? Nej, ingen aning. 299 fall av observationer. Tv- på ett år? På ett år. 2020. Mm-hmm. Oh. Och i USA, mm. gissa hur många det rapporterades där. Vad sa du på Sverige? 299
0: USA. Mm. Då tänker jag 1735 stycken. Nej, vad sa ni ännu mer. <laughs> vad ett snyggt nummer. <laughs> ja.
2: 7200. Åh
0: oh, herregud alltså.
2: Och det är en ökning då med 16% från året innan. Men det här är ju, var, varför har man inte hört om det här? Men det, uh, det är det här vi ska berätta den. om.
0: Och där om vi säger, uh, Sverige, ett år, Sverige och USA. Tänk hela världen också. Så. Mm. Och sen tänk mm. så många som inte ens rapporterar in där och ser. Alltså hade jag sett någonting? Jag tror inte jag hade rapporterat in. Jag hade nog inte orkat göra det.
2: Nej men vem rapporterar man in till? UFOS-Sverige. Det kanske du vet. Ja, jag vet inte. Du har direkt nummer på telefonen. Ja, exakt. Men, ja, nej. Det skulle man nästan ha.
0: Ja, men eller hur? Borde vara typ UFOS-Sverige eller något. Men, mm. nej, men det, skulle, det, det krävs ju ändå lite av en, att rapportera in sådana här händelser. Alltså om man ser mm. någonting. Fan, vi har ju sett någonting som vi... Exakt.
2: Och, äh, ja, men vi rapporterade ju inte in heller. Så, vi är den där... Nej. Ja, det är 300. Mm, exakt. Sen så
0: insåg jag att det, det där var nog ISS... Vad äh, heter det? Stationen? ISS. Nej,
2: ja, men det var det inte. Rymdstationen såg vi. Nej. såg. Jo, men det var det. Absolut
0: inte. <laughs> nej. Alltså det var. en bara, ah, inte. Ja, <laughs> ah, inte andra gången. Det såg vi något. Ja. Ah. Ah. Det kan vi ta i ett senare avsnitt. Ja. Om ni fortsätter att följa oss så ska ni få reda på allt. <laughs> ja,
2: men det ska bli jättekul att i alla fall ändra riktning nu. För att vi, vi täcker ju som sagt inte bara de här paranormala händelserna med hemsökta ställen och spöken. Utan vi tittar ju även på andra mystiska händelser. Som olika UFO-observationer mm. till exempel. Precis. Mm.
0: Och dagens avsnitt då. Nu Kommer det här bli lite annorlunda än förra avsnittet. För eh, det här avsnittet ska ju du hålla i, Maria, och berätta för oss. Så, mm. Jag ska bara luta mig tillbaka och visa. <laughs> <laughs> ja, men gör
2: det som alla ni andra.
0: Så att, eh, ja, men du kan ju
2: berätta vad vi ska mm. prata om idag. Ja, men jag tänkte börja så här. För att alla vi vet ju att barn är ju ökända för sin livliga fantasi. Eller hur? Och de kan ju komma på alla möjliga historier. Och det kan ju verka allt annat än sant. Mm. Och vi uppmuntrar ju faktiskt dem till att utforska och öva på sin kreativa sida. Men, vad händer då när det kommer en hel drös med ungar som säger samma sak? Och som faktiskt kanske inte verkar helt otroligt att det skulle kunna vara sant? Så den här veckan kommer jag prata om The Ariel School UFO Encounter. Och jag menar innan den här podden så hade inte jag egentligen hört talas om det här. Men hade du det?
0: Eh, ja, eh, jag hade ändå hört talas om det. I och med att jag är väldigt intresserad av <laughs> det här. Eh, men mm. så att jag har hört talas om det. Så att jag, jag skulle säga att jag vet I stora drag vad som har hänt men inte absolut inte ingående och inte mycket detaljer kring det.
2: För det var ju så här, i Zimbabwe 1994, så det är länge sedan, så påstod över 60 barn att de hade sett ett UFO hovra över ett buskigt område i utkanten av sin skolgård. Och vissa sa att de till och med hade sett utomjordingar. Så den här händelsen blev ju uppmärksammad och fångade experter och forskares uppmärksamhet. Och bland andra var en högt ansedd Harvard-psykiatriker. Eleverna berättade och återberättade sin historia och otroligt nog så höll sig detaljerna mer eller mindre intakt. Så det här fick ju såklart människor att undra vad som var sant och inte. Vad wow, vad spännande. Ja, jag är redo att höra mer. Jag är redo. <laughs> nu är <vi> mer. <laughs> så den här historien, den kan lätt låta ganska bizarr. Och det kan vara svårt att hålla sig helt rationell när det handlar om sådana här händelser. Så att jag tänker, vi börjar helt enkelt från början. Fast vi kan säga så här. Vår berättelse. Den tar start med vad som händer fredagen den 16 september 1994. Så det här utspelar sig på en privat skola som heter Ariel School i ett litet bondesamhälle som heter Rua. Det här ligger ungefär 25 minuter från Zimbabwe's huvudstad. Här går cirka 200 elever mellan åldern 5 och 12 år. Det var fredag morgon. Himlen var blå och solen gassade. Klockan närmar sig tio och det är dags för rast. Eleverna lämnar sina klassrum för att gå ut och leka. De springer ut stojande så var säkert extra exalterade för att snart var det ju helg. Samtidigt så samlas skolans alla lärare för ett personalmöte. Så de äldre barnen, de får väl ta lite ansvar för de yngre helt enkelt. Vilket ändå låter lite otroligt, att de går ut på skolgården utan vuxen närvaro. Men det fanns en vuxen, kan man väl säga, Allison Kirkman, som idag då jobbade som volontär i skolans lilla snackshop. Och hon hade då ett extra ansvar för barnen under det här tillfället. Efter att hon sett till att barnen hade det bra så passade hon på att göra lite små sysslor och gick tillbaka in under tak. Så hon kommer ju att missa vad som sen kommer att bli en otrolig historia. När Alison pysslar i snackshoppen så ungefär strax efter tio kommer en elev inrusandes. Han heter Luke. Och den här pojken, han ser rätt skraj ut. Han har stora ögon och ett chockat ansiktsuttryck. Luke berättar för Allison att han precis har sett en utomjording där ute. När Allison hör det så, ja, vad gör man? Man rycker på axlarna och ser mer eller mindre, ja, jättekul men sluta skoja nu utan jag ska fortsätta jobba här. Men pojken han insisterar och säger att han sett, citat, en liten man i en helkroppsdräkt med ett band runt huvudet, citat. Men Allison hon blir inte helt övertygad, i alla fall inte tillräckligt för att gå ut och se efter, även om hennes egen dotter är där ute på lekplatsen. För hon var ändå lite rädd att barnen försökte lura ut henne så att de kunde sno saker i den här affären. Och ja, de andra eleverna, de är ju lika chockade dem. För när de var på skolgården så plötsligt kunde de se att något närmade sig från himlen. Och det hovrade i utkanten på skolgården. Det här var ett vitt objekt och det hade ett gyllene sken runt sig. Och enligt eleverna var det här ungefär 100 meter bort. Så det är inte jättelångt bort, alltså man ser ju det här bra. Så det här var ett område som var lite no kids allowed i och med att det var rätt snårigt och det kunde finnas lite farliga djur som ormar. Så att de höll ändå lite avstånd. Enligt flera barn så var det här ljuset så starkt att de fick ont i ögonen. Nästan som när man själv står och tittar in i solen en varm sommardag. Och en liten flicka, hon kommer ihåg formen som en guldaktig flygande zeppelin superblank och smal, ungefär som ett tefat. De här lyserna som var på objektet blinkade på och av, på och av, som att någon stod och tryckte på en lysknapp. Det är lite oklart hur många objekten var, för vissa såg ett och vissa barn såg kanske några flera. Men en elev i namn Barry vittnade om hur de här objekten plötsligt hade försvunnit för att dyka upp på ett nytt ställe några sekunder senare. Och det hände upprepade gånger, ungefär som att de teleporterade sig runt på himlen. Sen kom de närmare och landade. Då kände flera barn en stark vind och de kunde höra ett slags ljud. Det var inget brummande, utan barnen sa att det lät mer som puffar och skjut. Ungefär som från en flyt. Efter att det större och de två till tre mindre silverlysande objekten landat så kunde många av de rädda men nyfikna barnen se hur en liten varelse kom fram ur det större diskusförmålet. Den här varelsen beskrev barnen att vara ungefär en meter hög. Det är inga stora människor eller varelser. Och klädd i något som liknade en svart-silvrig våtdräkt. Den hade ett stort huvud. Smal hals. Och sluttande ögon. Det såg ut ungefär som rugbybollar. Den hade också något som kanske skiljer sig från vad man tror. Eller från andra observationer. Långt böljande hår. Eller som vissa beskrev det också, ungefär som en man. Den gick omkring på marken in till landningsplatsen och verkade utforska och samla in information på något sätt. Ungefär som att den samlade geologisk data. Men varelsen, den rörde sig ganska onaturligt. Den var lite studsande, som att han ungefär gick på månen. Fast ändå inte, för han gick långsammare. Så han flög inte på samma sätt med den gravitationen som finns på månen, men ändå stutsande. Vid ett tillfälle så hade den här varelsen närmat sig barnen och stirrat på dem. De hade stått helt stilla i någonting som de sa var ungefär en minut. Men det måste ju ha känts som en evighet. Sen återigen hade den försvunnit. –och dykt upp bakom sin farkost innan den flög iväg. Det var ju en stor grupp elever då som hade sprungit efter Luke till den lilla snackshoppen– –och även in i skolans lokaler till de andra lärarna för att berätta vad de hade sett. De berättade chockartat om den här svarta gubben som de hade sett på lekplatsen– –och de flygande farkosterna som sken av starkt ljus– Lärarna kunde ju såklart inte tro sina öron och trodde att barnen skojade. Men de kunde samtidigt se att de var på riktigt uppjagade och skrämda. Så den här rektorn på skolan, Colin Mackey, han såg till att barnen fick sätta sig ner och skriva och rita om det de hade sett. Det här var ett avgörande beslut från rektorn som gjorde att man fångade upp barnens tidigaste bilder och minnen från händelserna. Och det är också något då som särskiljer det här händelsen från många andra observationer. För det här kommer att bli ett viktigt underlag för senare utredningar. När barnen sen skulle gå hem så kunde Collins se hur vissa föräldrar med sina barn gick och sökte runt på platsen där farkosterna ska ha landat. Barnen ville ju visa sina föräldrar vad som hade hänt och berätta vad de sett. Men det fanns inga spår. Heller ingenting som påvisat att något faktiskt hade varit där. Kommande måndag så hade flertalet föräldrar hört av sig till skolan. Och frågat om vad som hade hänt. För deras barn var ju uppjagade och skärrade från fredagens händelse. Vissa barn, de var så traumatiserade att de inte ville gå tillbaka- till skolan på flera dagar. Ja, men visst är det spännande, Ida.
0: Ja, det är, det är sjukt spännande. Alltså, den här historien är ju helt- Ja, men helt otroligt. Ja, men man finner ju typ nästan inga ord för vad
2: är det de har sett egentligen? nej ja, just, just när de är så himla många också.
0: Mm. Men alltså om vi går tillbaka då. Först så ser de några objekt i himlen. Och det var lite då oklart alltså hur för några såg bara ett och några så flera, var det så? Mm, mm. Och sen så hade de här objekten Nästan som du sa, teleporterat till olika platser. Mm. Och sen landar de. Och hur många objekt är det då när de landar? Är det ett objekt? Nej, det var flera objekt som landade.
2: Mm. Eller, det är lite olika de här vittnesutsagorna Men som barnen säger i så var det åtminstone ett som landade. Mm. Men, det var inte som att de liksom stod på marken ändå. Utan det var precis ovanför marken på något sätt. Okej, okay, som säger liksa hovrade över marken på något sätt då. Exakt. Och det var väl ett större objekt därifrån som det kom en varelse. Var det en varelse de hade sett? Eller hade de sett flera varelser? Ja, de pratar om. I, på något ställe, där har jag hört att de pratade om två stycken. Mm. Och då var det att de hade sett då... En som först kom från det stora objektet och gick runt på marken. Och sen så hade en annan kommit. Och det var den som då hade gått egentligen fram och stirrat på banen. Och sen hade de försvunnit, ställt sig bakom det här stora objektet, eller farkosten. Tittat på varandra. Och sen så efter en stund försvunnit in i farkosten och flygit iväg.
0: Ja, men jag vet inte vad man ska... Vad man ska tro, vad kan, det, vad kan det annars ha varit?
2: Nej, precis, för att om, vad har de sett? Alltså har, har de inte sett någonting så, så ljuger de ju, mm. uppenbarligen. Mm. Men har de faktiskt sett något? Det är ju det som är intressant. Vad har de sett då? Mm. Vad finns det för alternativ? Mm. Och sånt
0: hundra meter, det är ju inte alls långt, alltså det är ju, nej, det är ju inte alls så långt ifrån.
2: Nej, vad är det en fotbollsplan eller? Ja,
0: och de var 5 alltså mm. till tretton år, så det är ändå, visst det är ju små barn, eh, de, alltså de femåriga med åringar de är ju inga barn på det sättet. De, alltså då är man ju ändå relativt mogen att man ändå förstår vad som är. Mm lite mer kanske, logiska förklaring till vad som finns mm.
2: en tanke som slog mig är också att vid den här åldern mm. så är det ju sällan att man kanske så här ställer sig en enad grupp om någonting förstår du, jag tänker, det finns mm. ju alltid någon i klassen som räcker upp handen mm. och säger att eh, <laughs> ja men jag vet inte <laughs> det är någon som inte har gjort sitt prov <laughs> ja men det är ju alltid någon som sticker ut och någon som säger till Och är det över 60 barn här, det måste ju finnas någon i så fall, alltså om de inte har sett något, som skulle räcka upp handen och säga nej men okej. Eller åtminstone efter ett tag då kanske säga att så här var det.
0: Och det var inget som gjorde det eller? Nej. Nej. Ja, det känns ju helt orimligt att 60 barn ska kunna hålla sig till samma historia. Så små. Nej, det finns ju. Utan då, då känns det ju verkligen som att de har sett någonting. Mm. Okej, okay, så att de ser det här och det kommer fram en varelse. Och det är ju också intressant att han hade hår. Ja. För det, det är ju ingenting man har, man har ju ändå hört mm. man har hört UFO-historier. Då ser man ju Alltså de här klassiska mm. grey aliens, som man kallar de då, gråa. Eh, men inte att de var hårda, de har ju aldrig sett de här bilderna.
2: Men sen vet jag också, jag har bara läst någon eh, l- liten notis egentligen, om någon mm. sighting också i Mojave, hur fan säger man det? Mojave Desert. Mojave Mojave, <laughs> Mojave. 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 Mohavöknen. 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 Vi
0: får kolla upp det igen kanske. Okej.
2: Okay. Ja. i Mohavöknen. Mm. Där man också har gjort någon liknande beskrivning.
0: Mm,
2: med en sån här observation. Så det är ju rätt mm. intressant så den där måste jag läsa lite mer om. Kanske blir det nästa fall här i Söndagsmysteriet. Ja, usch, stackars barn oavsett. Alltså var läskigt att, för dem. Ja, men de blev ju verkligen uppjagade och den här händelsen spred ju sig rätt snabbt här i samhället. Och det blev ju faktiskt så att det kom experter hit för att utreda den här händelsen. Så att jag tänkte att vi skulle dyka in lite även i det. Sen en Cynthia Hind, hon hör om händelsen och vill ta sig till skolan. Hon är en väldigt omtalad ufolog och har mycket erfarenhet från olika fall runt om i Afrika. Hon har skrivit flera böcker och uträtt massvis med ufo-händelser i Afrika. Hon börjar med att prata med den här rektorn Colling eh, som barnen hade berättat för då att de var ute på gården. De hade sett någonting komma in över skolgården. Det var en farkost som landade. Och det hade kommit svarta män ut på lekplatsen. Och många barn då hade ju målat utomjordningar. Smala, stora huvuden, stora ögon. Och jag blir intresserad av det här. Hon timmar upp med en reporter från BBC News. Han heter Tim Leach. Och de bestämmer sig för att besöka skolan veckan därpå. Cynthia började direkt att ringa runt bland barnens familjer och få tag på mamman Alison Kirkman som vid händelsen jobbat i snackshoppen. Hon berättade då om den här eleven Luke som hade sprungit in i affären. Och hon hade ju absolut inte trott på Luke. Men Alison fick även prata med Cynthia's dotter som hade varit ute på skolgården och hon berättade om vad de hade varit med om. Hon börjar nu tro, synte att det verkligen har hänt något här. Sen pratar hon med eleven Barry om det föremål som flugit runt i himlen. Synte och Tim från BBC åker dit på måndagen för att titta närmare. Synte spenderade många, många timmar med att undersöka den här observationen. Hind tog sig tid och pratade med de flesta av barnen på Ariel School. De fick i lugn och ro berätta vad de hade varit med om. Hein beskrev i sin rapport om observationen att hon imponerades av deras svar. För när de här barnen inte var säkra så var de tveksamma i sina svar. Men när de var säkra så svarade de snabbt och självsäkert. Men de var också på något sätt rädda. Tim Leach, reporten som också var där och hjälpte till med utredningen, han fann också att barnen kändes väldigt trovärdiga och att de var övertygade om att de trodde på vad de själva sa. Något intressant som han säger är att trots hans långa karriär som reporter så är det här en historia som skrämmer honom mest av allt. Så det var otroliga berättelser som kom från barnen och Cynthia, hon ville ha en second opinion och hon vet precis av vem. En som heter John E. Mack. Den amerikanske Harvard-psykologen Dr. John Mac som skrev och forskade en hel del om UFO-fenomenet på 1990-talet. Han var författare, professor och ansvarig för en avdelning av psykiatri vid Harvard Medicine School. Och inte minst så var han även Pulitzerpristagare. Han var forskaren som egentligen öppnade upp många dörrar genom att lyssna på händelser som människor varit med om. Han var öppensinnad och beredd att lyssna samtidigt som han var akademiker med en viss ställning. Och man ville ju såklart att han skulle komma och lyssna och få fram kanske en alternativ förklaring på vad som hade hänt. jag och Tim de informerade Mac och faxade över en hel del information och bilder som barnen hade målat. Och han blev ju intresserad. Men de i rua är inte lika entusiastiska samtidigt försöker ju hela byn föräldrar och lärare sopa allting under mattan de påstår att barnen ljuger och en annan UFO-utredare tror att barnen hittat på allt Han menade att man vet inte under vilken slags press som de här barnen varit under när de beskriver vad de varit med om. Så allt kanske bara var ett skämt. Vad är din första tanke när du hör om det här? Tror du att det är ett skoj alltihop? Nej, men verkligen inte.
0: Jag har jättesvårt att se att det här skulle vara ett eh, prank, att så många barn då skulle ha hittat på en sån här historia. Det känns ju, nej men det, det känns ju jätteorimligt,
2: eller? Nej, men jag tänker att förmodligen kanske de äldre barnen som har busat eller skojat med de yngre barnen. Det, det kan jag tänka mig. Det är ett scenario som faktiskt är... Vad säger man? <laughs> det är ju ett scenario som faktiskt är realistiskt. Att det hade kunnat hända. Mm, absolut. Så skulle det kunna vara. Men hur...
0: De måste ju samtidigt också då ha visat dem, de såg de ju ändå varit det ute och satt upp, alltså det var ju så konkreta saker som de såg, att först så såg de något i himlen och sen såg de någonting som landade, sen såg de gubbar som kom ut, så menar, det är ju inte bara att man ja, det är ju snarare att de sagt att de hittar på det här och fått dem yngre att säga då att de har sett samma sak,
2: jag tänker de kan ju inte bara ha chatten i hel Jo men exakt, mm. och pressat dem och ja men det här ska vi ljuga om Frågan är ju så här, vad vinner de på det? Mm. Eh, ja, det kan man ju för sig tänka sig. att.
0: Det, så tänker väl inte de, vad kan vi vinna på det? Utan de tycker säkert bara att det är lite kul. Och, kul. Och, ja, mm. absolut. Men eh, samtidigt, okej, okay, hur länge skämtar man om en sån sak då? Som du sa, alltså det är alltid någon som eh, inte kan hålla sig till lugnen.
2: Ja, men jag, fick, jag kan förstå att säga då om, om de äldre barnen har pressat de yngre att det här är en lögn som vi det här ska vi driva med nu. Och så är det någon sexåring som känner att ja alltså den blir ändå övertalad. Och på den tiden, när man är sex år och kanske vill passa in med resten, fine. Men exakt, varför står man då kvar vid det idag, till exempel? Mm, det är så att de står kvar vid det fast fortfarande alltså. ja, det är ju inga av de här vittnarna som har kommit ut och sagt att nej allting var en lögn
0: nej Utan alla... och då känns ju det helt otroligt att det skulle vara en lögn då om man, in... om man fortfarande då står fast vid den här historien
2: Men ja, det känns ju inte hållbart <laughs> nej men det gör ju inte det Sen kan de ju såklart bli påverkade av varandra. Om, om någon hör någon säga en sak till rektorn eller till en annan lärare om de kanske inte är helt enskilda när de ska berätta om det här. Men jag menar, de kommer ju ändå springande in i lokalerna och liksom bam, 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 berättar ut med allt. Så att...
0: Ja, och då tänker jag så här, ska en 13 åring då koordinera ihop att alla de här 5, fem, sex, åringarna få dem och bara stå stilla på samma plats och berätta, okej okay, det här ska vi hitta på, och nej också att de eh, ja, hade varit jätteskärrade och liksom att flera då inte hade velat gå tillbaka till skolan på flera dagar det är ju ingenting som man bara ljuger ihop mm. utan då känns det ju snarare som att det är någon som har Ja, Lura barnen är tvärtom.
2: Tycker jag att det låter mer som. Ja, exakt. Nej, men det håller jag med om. I så fall är det ju någon, antingen om det är lärarna. Alltså de på skolan. Eller så är det ju någon utifrån som har gjort ett bus. Sen en frågeställning som är intressant. Om de blir influerade eller pressade av rektor och lärare. När de ska rita och berätta saker som de har sett. Ja. Men då är det också så här. Men vad skulle de vinna på det? Men det finns ju ändå den möjligheten att rektorn har... Alltså, mm. på något sätt. Som auktoritär, ja. liksom. Jag vet Nej, inte. men
0: det som säger, vad skulle de vinna på det? Ja, att de skulle få lite uppmärksamhet då, eh, världen över. Om det är det de vill ha. Men det känns också konstigt. Okej, okay, om det... Ska de få ihop hela hela skolan på det här och fortfarande att 60 barn
2: Exakt, nej jag tycker inte att de de vinner ju ingenting på det som privatskola om man vill ju ha ett visst anseende kanske Men då är
0: det ju också konstigt att lärarna vill tysta ner det här som du du sa det att nu vill alla tysta ner det här så att om de nu har Säger till den här historien för att få uppmärksamhet av lärarna? Varför vill de tysta ner
2: hela historien? Jag tycker inte att det finns någon logik i det. utan Det måste ju i så fall vara någon utifrån skolan då, som har hittat på någonting.
0: Ja, sen är ju så himla intressant de här teckningarna som barnen ritade. Jag tycker det är så bra att dem att göra det. Att de får rita upp vad de har sett för någonting. Och det måste ju blivit så. Ja men det måste ju blivit så skrämmande. När de ser hur de här barnen. Ja ritar upp de här figurerna. Och det här farkosten som de har sett. Och ja. jag Tänkte jag lärare då. Man hade ju blivit livrädd. Ja men man hade ju börjat fundera. <laughs> Okej. Okay. Är du
2: säker ja. på att det såg ut så där? <laughs> Han har verkligen sådana stora ögon. <laughs> Nej, usch. Och de var Aa.
0: små, de här figurerna också. Det i och för sig kanske tänker jag är svårt att se på avstånd. I storleken på figurerna, men, eller
2: figuren. Men de hade ju tagit sig närmare. Eh, en grupp av barnen i alla fall. Hade ju tagit sig närmare det här området där de hade landat. Aa, okay. Så att vissa var ju... Alltså verkligen jättenära de här varelserna som kom. Ja, det var så. Så att det var inte så att barnen stod ju inte kvar på 100 meters avstånd. Utan de hade ju tagit sig närmare det här området för att se vad det var. Mm. Okej. Okay. Och ja, men det var någon flicka som hade vittnat om att, jag vet inte, det var ju inte en armslängd. Men det var inte 100 meter. Ja,
0: ja men okej. Okay. Ja, men då, då är det ju lättare att se storleken då. Hur... Mm.
2: Mm. Ja, men Jag tycker det är också kul. Och om man googlar på det här så kan man ju faktiskt se de här barnens eh, målningar på vad de har sett. Och som du säger, att man stått som lärare så hade man ju blivit lite nervös. <laughs> eh, ja, det hade man ju bara... Ja, spännande. Och så ska man ju tänka på att men det är ju många barn, men just att de får ju berätta och återberätta och detaljerna behåller ju sig intakta. Alltså de berättar ju samma sak. Ljuger man om någonting så är det ju lätt att man, ja, man kanske börjar tappa tråden och man säger nya saker om och om igen. Men pratar man sanning, det vet man ju själv, man har ju en någon gång kanske. <laughs> <laughs> Dra inte ja, dit lugn. <laughs> exakt, och då får man ju inte vara dum och gå för långt ifrån. Men alltså när man är barn och ljuger och ska göra flera gånger Jag skulle min son ljuga om en sak flera gånger. Han hade ju sett sagt olika saker varje gång.
0: Mm. Ja, men def-
2: definitivt. Men mm. att sätta eh, Sintja
0: Hinter Sintja mm. eh, hon hade ju tyckt att när de var osäkra så hade de som du säger svarat lite osäkert. Och att när de var säkra så var de liksom mm. övertygande säkra på. Det tycker jag också talar. talar för, alltså för Att på vissa delar kanske, ja men då, då vet de inte riktigt. och sitter de inte hitta på det. Utan då är det så här, nej men vet inte. så alltså, de delar de är helt säkra på. Säger de att man klart och tydligt och om de fortsätter hålla samma, mm. sån, den, den, samma historia så här. Är det ju definitivt eh, deras fördel.
2: Men det blir ju ännu mer intressant. När den här John Mac då kommer till Zimbabwe. Och börjar intervjua barnen. Så John Mac och hans team, de tog sin tur till Rua och de började spela in intervjuer med rektorn Colin Mackie, föräldrar och flera av de här skoleleverna där de fick berätta vad de varit med om. De försökte då få reda på så mycket de bara kunde under de två dagar som de var där utan att skrämma upp barnen för mycket. John är en erfaren psykiatriker så han vet ju att det här kan få barnen skrämda. Eller att de kan börja känna skuld och skämmas. För så blir det ofta när ja, men vuxna omkring barnen anklagar dem kanske för att ljuga. Då blir det en tvärtom effekt på barnen och de börjar skämmas istället och håller allting inom sig. Men John är ju väldigt van vid att samtala med barn och vet hur man spelar djävulens advokat. Så han la försiktigt fram tanken att det var ett skoj som hade dragits för långt. Men barnen stod fortsatt enade att det här har hänt. Så en flicka sa... Att ni kan tro att det är falskt och att vi ljuger, men vi vet vad vi såg och vi tror att det här har hänt. Allting är sant. Så jag tänkte att vi ska lyssna på några av barnen som John intervjuar.
1: Something scared you, is that right? Yes. What, what scared you?
2: The noise.
1: What noise? The noise that we heard in the air. You heard a noise in the yes. air? What was it like? Like a roar or a buzz or a hum or what kind of a noise? It was like someone was blowing a flute. It was scary myself. It was scary because you saw something yourself? Yes. Mm-hmm. I saw a little object hovering. It was quite big actually. And then there was little ones all around it. We saw something silver, and then we quickly ran to the, lo- to the logs, and we saw a silver silver thing, and we saw a man standing next to it. What, was it, what did it feel like when he was looking at you? I felt scared. It, it felt scary? What was scary about it? Well, I felt scared because I've never seen such a person like that before. Hmm? What I thought was maybe the war's going to end. Maybe they're telling us the war's going to end. Um, well, why do you think they might want us to be scared? Because um, you, maybe because we, never, we don't look after the planet and
2: the area properly.
1: Mm-hmm. And uh, let me, this is is this an idea that uh, you have had before that we don't look after the planet properly in the air or did this idea come to you when you had this experience
2: when i had this experience
1: mm-hmm. and how did that idea come to you from this experience? this is a little hard but try try to be with me here okay when you how did this idea come to you when you had this experience I just felt all horrible inside. You felt horrible. At what point did you feel that? When you saw the craft or at, when you got home at night? Or when I got home. You had that horrible feeling when you got home? Yes. And to say more about that horrible feeling, Lisa. What was it like? It was like in the world, all the trees would just go down and and there would be no air and people will be dying.
0: Ja, vi är så körda alltså. Behöver bli tillsägda av aliens. Att inte ha sönder vår planet som vi bor på.
2: Jag vet, man blir så himla ställd när man lyssnar på de här barnen och deras historier. Och nu är det ju så att vi har ju tittat på en video så vi ser ju de här barnen också. Och den här kan vi ju faktiskt länka till på våran Instagram. Och? när man ser de här barnen, det ser inte ut som att de ljuger. Nej, verkligen inte.
0: Nej, nej men de har ju definitivt sett någonting. Det så det är ju helt klart. Oh, och jag var så dåligt inombords när hon <laughs> enar tjejen och pratar om hur det inte kommer vara någon luft längre. Och vi kommer inte kunna andas. Alltså som att den här varelsen då har pratat telepatiskt med henne. Men det är ju de här grejerna som gör hela det här att det är så svårt att hitta en naturlig förklaring för liksom ljuger att det är så så för mycket detaljer för att de ska kunna hitta på en sån här historia och komma på det Ja, så säger vi att det låter som en flöjt när det kommer ner och det är tre föremål och i det större föremålet där kommer en gubbe som har snia ö... (laughs) Och sen så ska han ge oss en känsla av att vi förstör våran planet. Nej, herregud, det går inte. (laughs) Och ska de komma ihåg det här? Nej. Och sen, okej, men är det någonting utifrån de har sett? Men vad vad är det då som låter som en flöjt som först är på himlen och dyker, poppar upp på lite olika ställen och sen kommer ner och så har vi en meters gubbe som kommer ut?
2: Nej, jag, jag känner bara, kan vi inte bara enas om att det här är utomjordingar som säger ryck upp er, sköt om er för att annars är den körda. <skratt> Vad fan har hon... Ja men jag tycker det här är hemskt alltså. Oh,
0: jag tycker så synd om barnen. Ja men för då hade man ju liksom känt, kunnat önska att de hade kanske gått till någon då, som har lite mer makt än att, än att lägga då ansvaret på de här stackars barnen. Att, ja, kan vad ska de, vad ska gör vad ska de göra kan... nej de kommer att ha dåligt samvete i resten av deras liv för att
2: mm. <laughs> vi fick det här meddelandet och det är ingen som tror på dem
0: och det är ingen som tror på dem ändå då, då försöker de ändå liksom berätta vidare deras historia och så är det ändå ingen som mm. nej,
2: ja, nej man mår verkligen dåligt när man hör det här Mm. Men jag tänker på den här, det verkar vara en lärare också som då blir intervjuad och hon säger ju att, alltså även om vi hade övat med de här 20, 30, 40, 50, 60 barnen, mm. att göra en sak, alltså de hade inte gjort det. Nej. Så att öva, springa in, skrika, vara var uppjagade och skrämda, alltså hon, de hade aldrig gjort det. Nej. Det går inte att öva upp en sån sak. Nej. Alltså de ljuger ju inte. Ja. Och bara att höra det. Jag håller ju helt med. Det går ju inte. Det, är ju inte, det går ju inte att förklara. Utan... Nej,
0: och, och gå in och lyssna på det här alltså, klippet. För det, eller, eller lyssna på och titta på det här klippet. Vi kommer ju länka det Aha, i, på. på vår Instagram, mm. eller hur, Maria.
2: <laughs> mm, ja, men det gör vi. Vi jag
0: tog ju bara med en liten del här, men om man fortsätter i slutet där så pratar ju då eh,
2: lärarna om. Och de tror, de tror ju också på barnen. Mm. de gjorde ju inte det från, till en början då men eh, till slut var det ju så mycket saker som talade för barnen
0: ja för en av de här eh, fröknarna säger ju att ja men eh, först då, ja, men, trodde jag inte på dem och sen så insåg jag att jo men de var ju faktiskt de hade ju sett något de var ju verkligen uppskrämda mm. att någonting, men att jag tror jag hade aldrig tänkt aldrig att det var något övernaturligt men mm. ju mer liksom historien berättades och de här, vad barnen berättade så började hon inse att det kanske är något
2: annat är något annat ja Och så 1994 fick vi det här meddelandet vad har vi gjort
0: ingenting vi har verkligen inte gjort ett jävla skit alltså. Ja, men de kom ju
2: uppenbarligen tillbaka. Vi har ju så här 300 sightings i Sverige år 2020. De, de ger inte upp ändå. Ja, det är ju... De är ju ändå intresserade. Don't give up ja, men det är ju riktigt intressant att med intervjuerna med barnen i alla fall. Och se hur de förklarar för John och hans team vad de faktiskt har sett. Och de här detaljerna bland barnens historia de är ju konsekventa. Och även när tre månader hade passerat så hade barnen samma detaljer kvar och de kunde återberätta exakt samma sak. Vilket också är intressant då om man skulle ljuga eller hitta på någonting. Hur som helst, John Mac han fortsätter sin resa i Afrika för att fortsätta skriva på den här boken. Och ber rektorn och föräldrarna att fortsätta ha en öppen dialog med barnen om vad som har hänt. För att annars kommer det bli en backfire på det här och barnen kommer förmodligen sluta allting inom sig. Utan det är bättre att man ja men, lyssnar och tillåter att något sånt kanske faktiskt har hänt. Och tiden går. Fem år senare så har Max skrivit sin bok och fortsatt undervisat i USA. Och 1999 så publicerar han sin bok där Ariel School-fenomenet är med. Det är inget fokus i boken utan han har ju med olika fenomen över hela världen. Där han skriver mycket om olika bortföranden och hur det har påverkat psyket hos människan. Hans framstående rykte som professor och psykiatriker har blivit ganska så tilltufsat. Mycket för att han har varit lite för troende och hans böcker har varit för mycket enligt hans kollegor. Så att det är många som ifrågasätter att han kanske står så nära den här världen- och människor som tror att det finns utomjordingar och att de har varit här. Men John, han ville ha ett öppet sinne och lyssna på egentligen alla som ville ha någonting sagt. Han tyckte inte bara att det var viktigt att lyssna utan även att se vad som har hänt med personen i fråga efter att det här har hänt. Hur man har blivit påverkad. Vid max med de här barnen så kom det ju fram- att några av eleverna sett ett konstigt föremål på himlen i området- redan dagen innan. Och det verkade inte helt ovanligt heller vid andra händelser världen över- att det har inte bara varit en observation en dag- utan då har det varit några dagar innan och kanske till och med några dagar efter- i ett större område. Så en pojke då vid Ariel School hade i fullt dagsljus dagen innan sett ett föremål. När bilen han färdades i körde förbi skolan. Och tre flickor som lekt vid skolan berättade att de också sett ett konstigt avlångt föremål som såg ut ungefär som en cigarett. Så efter alla de här intervjuerna som John gjort... Så gick han ut med att han trodde på att det som barnen sagt har faktiskt hänt. Om man jämför den här observationen vid Ariel School med andra UFO-observationer så är den ovanlig på flera sätt. Dels att det är en massobservation, som man kan kalla det. Det vill säga få beskrivningar av ett UFO-fenomen- har haft så många vittnen som vi pratar om här. Så det är alltså över 60 barn som har sett en och samma sak. Vittnena är också alla barn. Ingen vuxen såg varken diskusföremål eller varelser. Så att barns livliga fantasi, den kanske kan komma i tankarna. Men tack vare den rikliga dokumentationen och mycket tack vare de kloka lärarna, rektorn och de pigga ufologerna som var där snabbt in på händelsen. Så har man extremt mycket bakgrundsfaktor som man kan basera de här antaganden på. Och mycket om de här observationen vi har vid Ariel School går att läsa i Cynthia Hinds bok. Ufos over Africa, hon släppte den 94. Det som stod ut var ju faktiskt då att John hade sagt uppemot tolv av de här barnen gav konsekventa detaljer som stämde överens med varandra och som gjorde att han då trodde på att det här har hänt. Det är ingen fråga om lögner, det är ingen fråga om masshysteri utan Det här är faktiskt något som har skett på riktigt. Men berättelsen den varken slutar eller börjar här. För egentligen så börjar det intressanta hända redan den 14 september. Det här är alltså två dagar innan observationen vid Arielskol. School. Då var det ett stort antal människor, och här pratar man ett tusental, som hade sett något på himlen den kvällen. De trodde först att de såg ett meteoring, och enligt tidskriften UFO African News, som publicerade ett nummer i februari 1995, så kom objekten på himlen runt tio på kvällen. Och rörde sig från norr till söder. Objektet i sig är väldigt omdiskuterat. Om det var ett stort objekt, ett stort och flera mindre, eller någonting däremellan. Men objektet var så stort och sken ordentligt på himlen, så hör på det här. Rapporter kom inte bara in från Zimbabwe utan även från grannländerna Botswana och, och Zambia. Det här varade ungefär 15 minuter som man kunde se objektet över himlen. Och följande dag så blev man tillsagd av lokala astronomer att lugn, det här var bara ett otroligt och sällsynt meteoring på himlen. Men, det finns ju alltid ett men. Det fanns ingen annan information eller bevis på att det var ett meteoring eller att det skulle ha varit på väg. Redaktören av UFO African News, Cynthia Hind, som sedan då 1982 skrivit om liknande fenomen, fick motta en hel del otroliga samtal om meteorerna. Hon hade ju som många fått höra att det var ett meteoräng, så det var ju det här hon började förmedla först till alla som ringde henne. Men samtidigt så fick ju hon höra en hel del saker som fick henne att sakta men säkert ändra uppfattning. Så det var ju fler och fler då som ringdes till Cynthia och hon blev mer och mer övertygad om att det var något annat oförklarligt som hade hänt. Det var många samtal. Och det som var gemensamt i de här vittnesmålen, det var att ljusen från ett meteorregnet föregicks av en vit guldaktig boll som såg ut att brinna med en svans av gnistror och lysen. Och beroende på var folk befann sig så såg man kanske inte bara ett ljus utan tre. Och istället för en svans så såg man tio till tjugo självständiga lysen. Men en av de mest övertygande rapporterna det kom från området kring sjön Kariba som är en stor konstgjord sjö i nordvästra hörnet av Zimbabwe. Här var det flera civila som var ute på sjön och roa sig, men även ett gäng fiskare. Två av de här fiskarna hade sett ett väldigt starkt ljus med två mindre på vardera sida som blinkade. Det rörde sig konstigt långsamt och hade ett orange-rött sken och var på väg söderut. Andra trodde att det var ett brinnande flygplan som var på väg ner för en kraschlandning. Men en av Heinz bekanta hade bevittnat det här och hon hade sagt att det här objektet, såg ut att styras av någon slags intelligent kontroll. Så att det såg inte ut som att det höll på att falla. Utan det hade ändrat riktning vid tillfälle, men vidare så hade det hållit sig som på en farled. I låg fart, det flög väldigt lågt och helt ljudlöst. Så det finns ju en teori om att det var någon slags raket från satellituppskjut. Men det kan inte förklara alla vittnesmål som har kommit in och om hur objektet rör sig. Så den här kvinnan hade ju även vittnat om hur stort det här objektet var. Och tänk er ett stort flygplan. En sån här 747. Det är ju ganska stort. Det här var flera gånger större. I Zimbabwe's näst största stad så kom det också in vittnesmål om ett stort objekt som hade flugit ungefär i ett flygplans hastighet. Och det stora objektet följdes av många, många små som en svans. I en artikel som jag har gett ut så har hon runt 20 olika vittnesutsagor som beskriver ungefär samma sak. Så det är många gemensamma nämnare. Och det är det här objektet. Det åkte väldigt sakta, väldigt lågt och ljudlöst. Bakom den stora kulan som ledde den här hela armadan av ljus så fanns också ett mörkt objekt som man knappt kunde urskilja. Det var format ungefär som en patron till ett gevär. Och det var efter det här som Cynthia tog samtalet med Tim Leach. Där han frågade om hon hade hört om UFO-landningen på morgonen.
1: Mm.
0: Vad var det största övertygelsen alltså i den här historien för att det inte skulle vara ett meteorregn?
2: Eh, det var, jag tror att en vecka tidigare så skulle det ha varit ett meteorregn. Mm. Eh, men det skulle inte komma något mer. Så att man hade ju inga belägg för att det skulle komma något mer meteorit. Eller meteorregn. Och sånt har de ju ändå koll på, tänker jag, ja, visst. när det kommer. Mm. Uh... För de gör ju observationer av himlen. Mm. Jag tänker 94, ja, fortfarande. Eh, så nej, där hade man ju ingen information om det här. Det det också kunde ju vara, det är ju många pratar om att det var, jag tror att det var en rysk satellit, har jag för mig. Jag är inte helt säker. Mm. Men att det var då en raket från det uppskjutet som skulle komma tillbaka. Men som de flesta vittnar ju om att det här är ju ingenting som faller. Utan det är ju mm, någonting som håller en konstant fart. I en viss riktning. Mm. Och sen så då var det ju en kvinna som hade sett hur det också hade ändrat riktning vid ett tillfälle. Vilket är så här, ja. herregud. <laughs>
0: <laughs> Nej, för jag vet inte riktigt hur det... <laughs> nu kanske jag helt låter <laughs> uttala mig att någon som jag absolut inte vet. <laughs> <laughs> Men jag tänker att... Eh, det kanske, jag vet inte, det kanske inte är helt otroligt att om man säger att någonting faller, fast ändå det ser ut som att
2: det åker. Fast att det faller för att, jag vet inte, Ja, men exakt, jag tänker stjärnor, stjärnfall. Det vet man, det ser ju nästan liksom, och så går det som i en båge nästan sådär. Mm. Men här verkar så det ju ändå som ne- att det varit så himla nära. För jag vet inte hur lågt de säger att det flyger, men det flyger ändå väldigt lågt. Mm. Men var Nej äh, just det och då kan det vara ah,
0: och det är i och för sig också väldigt svårt att kanske avgöra avståndet när det är på himlen. Men eh, om det byter riktning då känns det ju definitivt inte som att det
2: är nej och det byter ju inte, sådana ty...
0: saker byter ju inte riktning bara. Det känns ju konstigt.
2: Nej och jag tänker hur stort är en sån raket då, som skjuter upp en satellit? För här, här har man ju ändå vittnat om att det här objektet var ju åtminstone fem gånger större Mm. Än ett stort flygplan. Mm. Ja, det, och det, ja, nej men exakt. Så och de här 747-flygplanen, de är ju jättestora. Ja. Ja. För mig finns inget annat svar.
0: <laughs> ja, men det är ju så många sammanträffanden för att
2: det... Ja, det... är så mycket som talar för det här. Men om det här inte skulle vara sant, vad tror du hände på Ariel School i Roa? Om det inte hade varit sant.
0: Ja men för mig så är det i alla fall uteslutet att de ljuger. Och har hittat på hela den här historien. Utan. Utan då skulle det i sådana fall vara. Att, ja, men att det är några som har försökt att skoja. Eller kanske skrämma barnen. i iscensat i den här händelsen. Men samtidigt känns det också ganska långsökt. <laughs> Vem i iscensätter. En sån här sak kan man ju också undra. För vilken anledning? Ja, verkligen. Och masshysteri,
2: det känns ju inte heller som att Eller hur definierar man masshysteri? Exakt, och det är ganska intressant. För att det brukar ju vara typ, det, eller, det här är den första go som alla har. När det är många som säger att de har sett något. Så att psykiatriker, de tror jag att det är triggat av någon slags stress. Eh, men masshysteri, den kan också ge fysiska symptom. Så att man kan få panikattacker, kräkningar, hyperventilering. Eh, men det var ingen av eleverna som hade fått det här. Utan de hade ju snarare då fått kanske en så här smygande ångest som långsamt blev värre och värre så att de började liksom få mardrömmar och ja men allmänt traumatiserade men ingenting som då pekar på den här masshysteri som många egentligen kan ja, skylla på Nej och vad skulle i så fall ha triggat den här masshysterin Nej precis och då, ja men, många tror att den triggas av stress så då måste de väl ha haft, jag vet inte, riktigt dåliga förhållanden kanske som har triggat det här hos barnen. Ja, ah, okej. Okay. Jag, jag vet inte, men... Eller att någon såg någonting där och blev rädd och så
0: drog in alla andra i det här hysterin. Men nej, det, men nej, den uppfattningen fick man ju inte alls när man såg de här intervjuerna på barnen.
2: Men sen, ja visst ska man prata emot. De kan ju ha sett en militärövning. Ja, men faktiskt. Kan det ha varit eh, helikoptrar och stridsflygplan. Men vad är det för svarta gubbar då som kommer? <laughs> ja.
0: Special suit. Men har det varit någon, alltså det kom fram så någon teori att det faktiskt skulle kunna ha varit någon? Ja
2: det var ju någon skeptisk sådär ufolog i början som hade den inställningen och trodde att de har säkert sett en antingen militärövning eller så har de hittat på någonting. De ljuger och ska försöka skämta med lärarna säkert. Något som har dragits för långt av de stora barnen.
0: Men förlåt. Men men fan har en militärövning vid en skola?
2: (laughs) Ja, för varför, varför skulle de landa där? Vid en skola? <går> Har de
0: inget bättre ställe att, att hålla på än vi? Nej, okej. Okay. Nej, militära, ni kan ju inte vara. Och jag är svårt att tro att ingen av de här barnen vet vad en helikopter är <går> om den nu skulle vara där.
2: Nej, men då, nej, verkligen. Nej, det
0: finns ingen logisk förklaring.
2: Det finns bara en, ett svar.
0: <går> Men blev det här en stor händelse?
2: Ja, men alltså jag känner ju, varför har inte jag hört om det här innan?
0: Färdigt <laughs> <laughs> ja. sant alltså. Men jag tänker 94 då?
2: 94, jo men det var ju väldigt stort. I och med att det dels då så spreds ju det här till USA. Och det var ju så Dr. John Mack kom till Afrika. Eh, BBC News rapporterade ju globalt. Så att det var en stor händelse. Men jag tror att allt eftersom så lås liksom locket på. Som det brukar. Ja och det är ju tragiskt för jag tänkte lite på det. att. Vad hemskt egentligen. Vad mycket barn får stå ut med tror jag. Bara för att vi vuxna är så skeptiska. Och tänker att men gud vilken fantasi ni har. Ja, det hör man ju
0: mycket om. Alltså, tänk när det gäller typ spöken och sådär också. Att barn ser mycket, men att de vuxna tysta ner. Det bara, nej, nej, det är Nej, det finns ingenting. Mm. Men jag undrar också, hur mycket? För jag är så impad över ändå. Att de tog det här så pass seriöst ändå. Så man kan ju mm. tänka sig då, hur många händelser har tystats ner? Av, för att barn inte blir trodda på. Det här kanske har hänt på flera
2: ställen. Men det har det. Oh. Och jag... Ja. <laughs> Så här, men jag läste faktiskt om en ungefär likadan händelse i Wales. Och jag tror att det var ungefär 20 år tidigare. Det var också på en skola där det var en grupp barn som hade varit med om ungefär samma sak. Gud, är det sant? Och hur sjukt är inte det?
0: När sa du att det här var?
2: Jag tror att det var 1977. Så 20 år tidigare ungefär. Ja, tidigare till och med. Ja. Ja, oh, wow. Och det var samma sak där. Ja, men många barn som hade sett samma sak, vuxna, skeptiska och tror att de ljuger och hittar på ett skoj. Mm. Men när det blir återkommande så... Börjar man ju undra. Mm. Verkligen. Nej och det som också var intressant. Som de nämnde var. Att de såg ju vissa symptom. då Hos de, de här barnen. Som de intervjuade. Eh, och. Dels var det ju en viss grad av. Depression hos vissa. För att de blev ju inte trodda. Av omgivningen. Så att de började liksom stänga ner. Och stänga in sig själva kände sig skyldiga och skämdes. Och ja, det var ju något barn jag hörde i en intervju som hade sagt att nej men jag kommer hålla den här historien inom mig för mig själv. Djupt, djupt, djupt inom mig. Och jag bara känner att inga barn skulle behöva känna så. <laughs> nej. Oh, jag blir så ledsen.
0: Jag hoppas ju ändå att, har vi blivit mer öppna nu? Eller ja, nej det har vi säkert inte. Lite mer öppna kanske. Jo men det känns som det. Jag tänker ändå om mitt barn då skulle säga. ja, Hade jag trott på. Jo men jag, jag hade nog. Nej jag vet inte. Hade jag trott på <laughs>
2: Nej jag vet inte heller. <laughs> man tänker att man ska vara så jävla bra förälder. Och bara ja, Jag tror på allt. Men när man väl är där.
0: Gör man det. Men så mycket som hände. Och så många barn. Som hade den här historien. Så tänker jag ändå att jag skulle tro på. I alla fall att de har sett någonting. Frågan är ju bara vad. Eh, exakt.
2: Och frågan är ju bara vad. Va, vad tror du då Mia. Efter allt då. Min känsla är ju att. Barnen har ju verkligen fått besök. Av någonting. Och det här någonting. Är ju enligt mig. Utomjordingar alltså garanterat mm. jag kan inte förklara det på ett annat sätt det går inte, det är för mycket detaljer de håller sig eh, till samma historia hela tiden och så pass länge alltså de hävdar ju fortfarande idag att det här är sant så att jag kan inte förklara med att de har sett något annat alltså dels hur mm. de här objekten har rört sig, hur varelsen har rört sig det är ju inte mänskligt det är något annat det är vad jag tror.
0: Ja, men jag håller med. Ja, det här är en alldeles för spännande historia för att jag tänker tro något annat. Utan. <laughs>
2: <laughs> jag... Mm, nej, man kan men, inte vara rationell så att ja.
0: Nej, nej, jag känner det. Och det, det känns alldeles för tråkigt att vara det här. Om jag skulle säga att det är en. Om man då ska hitta en orsak till det här, alltså om de inte är utomjordingar då, eh, eller att det inte skulle vara ett UFO de såg så skulle jag säga att eh, ja men då skulle jag tro att det i sådana fall då eh, rektorn och lärarna som har eh, påverkats barnen <går> ja men det är det jag tycker det känns ja. nästan som mest logiskt av alla, alltså bortförklaringar då som man har, och det känns mm. inte heller ja, ja. logiskt men um, det känns inte heller som att
2: Okej, okay, men vad sån. Men jag tror på utomgjolningar i alla fall. <laughs> jag säger inte att jag tror på det. Jag säger bara att... <laughs> ja, ja. Men ni där ute, ni kan ju hålla med mig i alla fall. <laughs> Så är vi emot Ida i den här i Nej, här Nej, jag är med
0: er fullt ut.
2: Mm. Mm. Är äh, jag... I det här i alla fall. Men mm. ja, Det var ju så kul att få berätta den här historien mm. i alla fall. Och jag hoppas att ni har tyckt att det varit lika spännande som vi. Ja,
0: och jag som då ändå har hört talas om den här historien, det var ju mycket info som jag inte hade någon aning om. Eller väldigt mycket info skulle jag säga. Ja, mm, mm. var kul. Att, ja, jag hoppas att ni tyckte det var spännande.
2: Och kom ihåg vi kommer tillbaka om två veckor igen så släpper vi nästa avsnitt av Söndagsmysteriet. Mm. Så in och prenumerera på Podcaster och Acast. Och så finns vi såklart även på Spotify.
0: Gå gärna in och följ oss på Instagram där vi heter Söndagsmysteriet. Och lämna en kommentar vad ni tror hände på Aria den 16 september 1994. Men vi ses om två veckor igen. Så ha det bra. Ha det bra.